0: We gaan weer verder met het verhaal Ik ben inmiddels in Burgos aangekomen En je hoort hoe de rest van mijn derde week verloopt Ik ontmoet hier Barb uit Canada en Mary uit Ierland En uh, nog wat overwegingen als ik weer terugkom Tot uiteindelijk het maken van dit boek Halverwege, dat was ook mijn uh, mooie afronding van de eerste drie jaren Maar we beginnen op zaterdag 27 september 2014, baas van de kathedrale. Daar zit ik, na vijf uur onderweg en een uur in de stad rondgedoold te hebben, op zoek naar een alberge. eindelijk gevonden. Ik krijg het bovenbed toegewezen. Na een blik op dat smalle enge trappetje, maak ik rechtsomkeerd en vraag om een benedenbed. De man van de herberg vindt dat duidelijk onzin, want ik ben nog trejoen, trejoen, Nou, niet meer zo heel erg jong hoor, werp ik tegen. Hij pakt me terug en hij geeft me een bed op de gang. Terwijl de halve verdieping nog leeg is. Prima hoor, meneer, als jij daar vrolijk van hoort. Nu op een terrasje in Burgos. Een stad die qua grootte misschien vergelijkbaar is met Haarlem. En ik schat in net zo Burgondisch. Een koude klets voor mijn neus en tijd om de dag weer even door te nemen. Tja, hoe was het vandaag? Het lopen ging goed, heel goed zelfs. Mijn ritueel hou ik vast. Na het bij twee uurtjes lopen, een barretje induiken voor een banaan en een lunch voor onderweg. Vijf minuten de banaan oppeuzelen en door. En dan ergens onderweg, na een uur of drie, drieënhalf, een pauze langs de weg met het lekkers dat ik vanochtend in mijn rugzak heb laten belanden. Goed concept. Ik hou het erin. Gelukkig heb ik de route redelijk goed in mijn hoofd. Dus... Ik weet wanneer het druk wordt, scheurende auto's, en wanneer we door het land lopen. Op die stukken zoek ik een plekje voor mijn vroege of late lunch. Het eerste plekje is er een vlak bij het plaatselijke vliegveld van Boros. Zo een waar slechts één keer per uur, max, een vliegtuigje landt of vertrekt. En als ik net mijn rugzak weer opgooi, komt er een klein vliegtuigje aan voor de landing. Een fokkertype hoor ik later van meneer Haarlem. Ik ben vandaag wat emotioneel. Ik kan niet zo goed beschrijven waardoor het nou komt, of dat er echt een aanleiding is, maar er zijn tranen. Niet echt verdrietige tranen, zeker niet, maar ja, misschien wel gelukkige tranen, dankbaar. Dankbaar voor mijn lieve kerel en mijn jongens, maar vandaag ook extra voor mijn ouders. Want zonder hun hulp had ik deze week niet kunnen lopen. Ik weet dat mijn moeder het maar spannend vindt. Ik alleen ver van huis, maar ze probeert me niet tegen te houden. Ze weet denk ik dat het goed is. En mijn vader, ons lieve pap. Mijn gedachten gaan vooral naar hem. Hij staat er altijd op het moment dat er voor mij op aankomt. Maar rots. Wat zou ik hier graag met hem naast me lopen? Hem dezelfde vrijheid gunnen die ik hier ervaar. Gesprekken met hem voeren, die alleen hier naar boven komen, zoals gisteren met Haarlem. Misschien ben ik daarom deze trip die twee heren uit Nederland tegengekomen. Zodat ik die gesprekken toch kan voeren. En gelukkig weet hij ook wat ik hier beleef. Hij leest trouw mijn blog... en hij zegt steeds trots dat ik er een boek van moet maken. Wie weet, pap, wie weet. Er liggen allemaal mooie plannen in het verschiet. Zo, en nu is het tijd om een bezoek aan de kathedraal te brengen. Zoals de titel van dit verhaal ook doet vermoeden. Ik heb er veel gezien al. Elders, maar ook hier op de Camino. Maar deze verbaast echt van alle kanten. In ieder geval aan de buitenzijde. Tijd om al dat moois ook van binnen te gaan zien. En vanavond, hoe cool... Een pelgrimsmis in die megakerk. Daar wil ik bij zijn. Buen Camino. Jullie zijn allemaal bij me hier. Dag 28 september 2014. Bye bye iPhone. Zo, dat is niet zo'n hele beste dag voor deze dame. Voor het eerst in mijn leven heb ik twee blaren en mijn telefoon weg. Kwijt. Gejat zeg maar. Ik weet het niet. Geen tijd meer bij me, ik heb geen wekker meer, geen lieve berichtjes en vooral ook geen foto's. Ik heb dus vandaag nog maar beter om me heen gekeken op de Messeta. Een prachtige uitgestrekte vlakte, zo ver als je kunt kijken. Dat zouden mooie plaatjes geweest zijn. Hij zat in mijn tas vanmorgen, zoveel weet ik zeker. En ik verwacht dat een of andere onverlaten hem eruit heeft gevist, zodra ik één minuutje naar de wc was, die niet groot genoeg was voor ons allebei. mijn rugzak en ik. Bovendien stonden er nog zo'n vijf rugzakken op een rijtje. Dus ik dacht, dit kan, dit is het pelgrimsleven, moet lukken. Ik hoop dat hij zichzelf nog in de spiegel kan aankijken vanavond. Poten af van andermans spullen. Heeft je moeder dat je vroeger nooit geleerd? Maar goed, de komende dagen dus zonder foto's en de rest. Hopelijk zijn de meestal opgeladen naar de iCloud. Er zaten echt plaatjes bij. Maar je snapt, voor vandaag even weinig bericht... De rest van het verhaal zet ik in mijn boekje, dat ik voor noodgedwongen gevallen nog mee heb genomen. Zoals nu dus, kak. Vrijdag 3 oktober 2014, Burgos. Verlaat door het ontbreken van een telefoon, waar mijn aantekeningenboekje deed wonderen. Hier is de digitale versie. Dus, even zonder internet, ouderwet schrijven. Maakt niet uit joh, kan ik ook. Nog even over Burgos. Zo'n mooie stad verdient wel echt een eigen verhaal. En toch had ik bij binnenkomst al besloten de volgende dag weer verder te gaan. Te groot, te druk, te veel toeristen. Ik had eerder nooit bedacht dat een pelgrim iets heel anders is dan een toerist. Gewoon eentje die er heel veel bij wandelt. En het ontbreken van luxe redelijk op de koop toeneemt. Maar toch is het anders. Het is dat ik de jongens beloofd heb dat ik een souvenir meeneem. Anders was ik nooit die winkeltjes ingegaan. Zo voelt het gewoon niet. De kathedraal, ja, die wil ik zien, maar niet vanwege de rondleiding per audiofoon. Ik wil weten, ruiken, voelen, hoe al die duizenden, tienduizenden, honderdduizenden, misschien wel pelgrims voor mij zich in de kerk hebben gevoeld. Hoe kwamen ze hier aan? Wat betekende deze kerk voor ze? Wat dachten ze toen ze deze immens grote basiliek binnenstrompelden vroeger? En wat deed het met ze na al die ontberingen om in deze grandeur te vertoeven? De kerk is echt prachtig. En ik maakte één mooie foto naar de andere. Ja, toen nog wel. En die raken... Maar raken doet hij me niet. Alleen door zijn grootsheid. Voor de rest heeft hij zijn ziel aardig verloren. Niet gek met al die duizenden toeristen per dag die de kerk willen bewonderen. En met nul respect voor religie, oudheid of authenticiteit. eisen dat ze overal met hun neus bovenop mogen staan. Wel jammer. Het is een museum geworden. Mooi maar anders. De pelgrimsmis was wel bijzonder. In de enige kapel die niet voor toeristen open was... en een stuk echter aanvoelt. We ontvangen de zegen en zingen samen halleluja. Tot nu toe, samen met Rontjes Valles, de mooiste mis. En nee, ik geloof nog steeds niet. Ik ga ook niet naar voren voor de communie... maar ik vind het fijn om met mijn bekende en onbekende reisgenoten... en heel veel kleine Spaanse omaatjes... De zegen te ontvangen. Hoe je het wendt of keert, dat doet gewoon wat met je. De Messeta deel 1. Al voor dag en dauw ben ik uit bed. Mijn bovenbuurman in de gemeentelijke herberg stapt al om drie uur dertig boos zijn bed uit vanwege het gesnurk van zijn bovenbuurvrouw. Ik was het dit keer niet. Hij pakt zijn spullen en vertrekt naar elders. Ik wacht zelf nog tweeënhalf uur en pak dan mijn tas. Het eerste tripje is naar de money machine. Met vier dagen uitgestrekte vlaktes voor me... weet ik niet hoeveel pinnen daar zijn. Just to be sure. In het hokje, want lekker warm, ligt iemand te slapen. Misschien is het wel mijn bovenbuurman. Ik besluit de gok te wagen. En als hij of zij gaat bewegen, ga ik er als een haas vandoor. Ik pin ook in de weggrensstand, eerlijk gezegd. Maar de lieve man of vrouw... Slaapt slaap waarschijnlijk zo vaak in dit soort hokjes... dat de piepjes en geluiden geen effect meer hebben. Ik ga met volle zakken naar buiten. Terug in de herberg voor een ontbijtje in de barden tegenover. We klokken kwart voor zeven in de ochtend. Toen nog wel. Ergens tussen toen en elf kilometer verder... heeft mijn telefoon mijn tas op mysterieuze wijze verlaten. Maar daar kwam ik dus te laat achter. Ik dacht mijn telefoon na twee uurtjes wel opgeladen zou zijn... en wilde Strava aanzetten... Maar ja, dan moest hij wel in mijn tas zitten. Dus op straat doorzoek ik alle logische plekken. Niks. Olga, een Nederlands meisje dat ik heb leren kennen, Brabant, Valkenswaard, jee, loopt langs. Ik vraag haar mijn nummer te bellen. Voice mail. Shit, hij staat in vliegtuigmodus, want dan laat hij sneller. Maar dat is ook stukken onbereikbaarder. Dan maar naar het café van het dorpje. Het zit er vol met pelgrims, naastig op zoek naar dat welverdiende kopje koffie in de morgen. Daar leg ik mijn rugzak op tafel en laat nog een keer alles uit. Niks, geen geel tasje met telefoon en lader. Kak, hij is echt weg. Ik vraag aan de barman of hij de herberg wil bellen. Misschien heb ik hem dan toch op mijn bed laten liggen. Al weet ik zeker dat ik hem voor het ontbijt nog had, omdat ik weer online heb gecheckt. Maar misschien is hij gevonden met handen en voeten, want geen Engels. Begrijpen we elkaar uiteindelijk wel. Hij belt, maar er wordt niet opgenomen. Un momento. Nee, dat is Italiaans natuurlijk als ik het zo zeg. <laughs> Whatever. Hij zei dat ik even moest wachten. En hij bleef het maar zeggen. Waarop hij tegen zijn dochter ratelt... zij mij heel boos aankijkt en hij mij weer wenkt. Hij blijkt me terug naar boerels te willen brengen... om samen te zoeken. Hoe lief. Zijn dochter is alleen terecht niet blij... Het is te druk in de bar en ze kan echt alle handen gebruiken. Maar de man is al weg, dus ik ren achter hem aan. We scheuren binnen een kwartier terug naar de stad. Helaas, de herberg is dicht en opent pas om twaalf uur. De barden tegenover heeft niks gevonden. We rijden weer terug en de man belooft dat hij om twaalf uur de herberg belt... of ze wat gevonden hebben. Zo ja, dan haalt hij hem op en brengt hem naar het dorpje waar ik vannacht verblijf. Zelden heb ik zoveel hulpvaardigheid gezien voor iets wat zo'n kansloze missie lijkt. Ik geef de beste man geld voor benzine en dank hem heel hartelijk. Ik laat mijn gegevens achter en ga weer op pad. Een beetje ondaan ben ik wel, merk ik. De eerste kilometers gaan moeizaam. Natuurlijk baal ik dat mijn telefoon weg is. Hij kostte me 600 euro... en die investering stond niet echt op het programma van deze Camino. En ik baal vooral dat ik geen klok heb of wekker. Ik kan geen mail meer sturen, ik heb geen fototoestel meer... Maar het meest vind ik aangedaan dat er iemand aan mijn spullen heeft gezeten. En gezien het tijdstip moet het bijna wel een medepelgrim zijn. Hoe kan je nou naar Santiago lopen en een telefoon jatten? Dan heb je het toch niet helemaal goed begrepen. Na nou, nog een dorpje klimmen we omhoog, de meseta op. Jeetje, wat voel je je daar klein. Een stipje op de aardbol. Graanvelden, zo ver als je kunt kijken. En alleen maar pelgrims die zich in weg banen over de vlakte uitgestrekt, groots en helaas zonder foto's. Na een uurtje vind ik het weer tijd voor een pauze. Ik vraag om een mooi plekje en ik word binnen vijf minuten beloond. Mary uit Ierland zit er al en ik vlam me naast haar neer op de rots. We smikkelen wat en we kletsen een beetje terwijl andere lopers voorbij komen. Dan komt er nog een bekende van Mary voorbij. We hebben nog een tafeltje vrij, nodig ik haar uit. Ze besluit ook te lunchen in ons restaurantje. Ze heet Barb en komt uit Canada. Een kwartier later hebben we alles weer ingepakt en gaan we op pad. Mary loopt snel, dus die laten we gaan. Barb en ik lopen samen door. We raken aan de praten er is een sterke klik. Ik denk dat het toch wel zo'n twintig jaar leeftijdsverschil is, maar dat is niet te merken aan de scherpe humor die Barb tentoonstelt. Ik hou ervan. Vandaag extra fijn om even heel hard te lachen en grappen te maken. De laatste kilometers zijn onze benen op en we geven toe dat we er klaar voor zijn om echt overal te gaan slapen. In het dorpje van 60 inwoners hebben we niet heel veel hoge verwachtingen. Een matras in de schuur zou al prima zijn. Volgens het boekje zijn er maar 36 bedden in de albergen. En gezien ons tempo van de laatste uren schatten we de kans heel laag dat die nog niet vergeven zijn. Gelukkig zien we al snel dat er ook pensions zijn en casa rural's. Toch is het daar als eerste al completo. We duiken bijna letterlijk op de volgende kazerne af en pikken de laatste twee bedden. En dan staat Mary achter ons. Oh nee, er is geen bed meer over. Heel ongezellig. Gelukkig vindt zij een plekje aan de overkant. Ondertussen voelen Barb en ik ons de koning te rijk. Het is een dure overnachting. Voor 20 euro heb je een schoon bed, avondeten met wijn en ontbijt. Onvoorstelbaar dat dat kan. Maar wij klagen niet. Het blijkt een klein paradijsje ons hostel. Achter is een kleine maar groene tuin met grote lounge chairs. Echt. Daar komen we natuurlijk nooit meer uit overeind. Na een douche en mijn dagelijkse wasje voel ik me echt al stukken beter. Er is een computer waar ik het thuisvond kan laten weten dat ik voorlopig minimaal bereikbaar ben. Meestal niet. En alleen bij geluk zoals nu. Daarna loop ik even het minidorpje in. Hornias de Camino. Er is echt helemaal niks te doen. Maar o, oh, wat is het mooi. Het lijkt of de tijd hier helemaal heeft stilgestaan. Wel duizend jaar. Dat is één straat. Die kan jij zo gebruiken voor een documentaire over de middeleeuwen. Prachtig. Barb is inmiddels ook weer mens geworden. En we zitten ons op de lichtbed in de tuin. Flesje rioja erbij. En we delen verhalen. Barb heeft het afgelopen jaar haar baan opgezegd. Vervolgens haar huis verkocht. Alle spullen die ze niet weg had gegeven, opgeslagen. En toen de auto naar de opslag gebracht. En nu heeft ze geen enkele sleutel meer. Heel gek idee, geen sleutels. Dat kan me er bijna niet voorstellen. En op het formulier in het vliegtuig wist ze ook niet zo goed welk adres ze op moest geven. Want waar woon je als je je huis verkocht hebt? Maar ze voelt zich beter dan ooit. Bijzondere verhalen hoor. Ze is eerst naar haar dochter in Londen gegaan. Daarna zou ze nog wat rondreizen en dan de laatste 100 km van de Camino lopen. Maar in Parijs stuit ze op een monument wat ze op de foto zet. Haar dochter vraagt haar of ze weet waar dit kunstwerk, vlakbij de Notre-Dame, voor staat. Nee dus. Het was het monument voor alle pelgrims die vertrekken naar Santiago vanuit Parijs. Dat en meerdere tekenen en gesprekken leiden ertoe dat ze hem toch helemaal loopt. En nu is ze hier, dakloos en heel tevreden. We grappen erover dat ze bij terugkomst nog altijd terecht kan bij de oude werk, de dakloze opvang. Het is een heerlijke middag en we komen helemaal tot rust in de tuin. Als het siesta voorbij is, ga ik alle herbergen langs of mijn helpende hand van vanmorgen toevallig nog eens langs geweest. Helaas, geen telefoon. De man van de plaatselijke supermarkt, twaalf vierkante meter of zo, blijft maar roepen. Problemo, problemo. Of ik daar al ben geweest en heb ik dat al probeer, geprobeerd. Ook deze man leeft zo mee met mijn telefoonverlies... dat ik hem bijna moet uitleggen dat het maar een telefoon is. We kopen wat serrano, manchego en chippies bij hem... en we duiken met de rest van de wijn de tuin weer in. En er volgt een mooi gesprek. Tussen gelijkgestemden. En dan mogen we aan tafel. Paella staat al een paar dagen op mijn dagmenu... dus ik sta niet echt te springen... Maar deze homemade versie is werkelijk goddelijk. Klaargemaakt zoals het hoort. Buiten op zo'n mega brander met zo'n megapan. Als één grote familie die niet uitgepraat raakt... zitten we aan een lange tafel in de tuin. Nederland, Canada, Frankrijk, Duitsland, Amerika, Nieuw-Zeeland. Alles zit aan tafel. Ik ben echt blij dat ik uit Nederland kom. Ik kan met iedereen in zijn eigen taal spreken... Ik spreek zoveel talen door elkaar dat ik helemaal niet meer bij kan houden met wie ik nou wat hoor te praten. Ik begin zelfs in het Duits tegen Barb te praten en ik zie haar gezicht. Oh yeah, right, your English. En die nep zoals Barb en ik ze zijn gaan noemen, komen uit, natuurlijk zou ik bijna zeggen, de USA. Ze bussen hele gedeeltes, sturen de bagage vooruit, reserveren de herberg... en zo vissen de echte lopers met rugzak na een lange dag dus achter het net... We houden er niet van, net belgims jak. Nog stommer dan Fransen die hun stokbrood in de koffie dopen. De Meseta is echt het mooiste gebied dat ik op de Camino heb gezien. Er zijn veel lopers die de route omzeilen omdat het saai zou zijn. Maar voor mij waren het een paar hele inspirerende dagen, die ik voor geen goud had willen missen. De Meseta deel 2 Vandaag alleen een kort berichtje wat ik tegenkwam in het Hospitaal voor de Soul in Kastrogerich, omdat ik er zo door geraakt werd. I asked to be rich, to achieve happiness, and was given poverty to become wise. I asked for all things in order to enjoy life, and was given life in order to enjoy all things. I received nothing of what I asked but was given everything I dreamt of. De Merceta, deel 3. Zo. Sinds mijn telefoon zich op mysterieuze wijze heeft laten verdwijnen... blijven Barb en Mary gelukkig in de buurt. We lopen hele delen samen. En sommige delen ook niet. Maar altijd komen we elkaar weer tegen... in een van onze ontdekte restaurantjes langs de weg, zoals we ze noemen. Voor pauze, lunch of anderszins. Gewoon een steen, een stukje gras... We hebben zoveel lol en mooie gesprekken. Ik realiseer me dat zij mijn sterren zijn, deze Camino. Zoals ik er elk jaar weer een paar of meer mee naar huis mag nemen. En ik ben er meer dan dankbaar voor. Het stadje van vannacht heet Castro Geriz. Een plaatsje met 600 inwoners. Bijna een wereldstad hier op de Meseta. De beentjes zijn op als we het dorp inlopen. We regelen een bed in de, algeme- de gemeentelijke albergen die het lef heeft om zich te zetelen bovenaan zo'n 30 traptreden. Ha! En dat aan het einde van de dag. Barb en Mary boeken een massage bij de plaatselijke masseur. Zelf moet ik op zoek naar het politiebureau. Ik moet aangifte doen. Zo'n 100 traptreden naar beneden, denk ik. Oi, oi, oi jongens, die kuitjes. Ik bel aan. Er gebeurt niks. Volgens het bordje of papiertje... zou de Guardia Civil aanwezig moeten zijn op dit moment... Nog eens. En nog. Niks. Tot ik keffertjes hoor naderen. Niet echt politiehonden, zeg maar. Dan komt er een dame naar buiten met schoothondjes. Wat ik kon doen. Nou, er staat politie op het gebouw. En mijn telefoon is gejat. Dus dame, op met die guardia civil. Maar nee, ze zijn er niet. Wanneer dan wel? Ja, dan moet je bellen. Ja, dat kan wel zo zijn, maar ik heb dus geen telefoon. En het bordje zegt dat ze er zouden moeten zijn. Licht geïrriteerd belt ze zelf een van de nummers op het bordje. Dat is dan wel weer lief. En net voor ze er met de hondjes vandoor gaat, roept ze nog iets over... hier wachten en een uur, denk ik. En dan is ze weg. Oké, okay. was dat ga weg en kom over een uur terug? Was het wacht hier en zie maar of ze er over een uur zijn? Note to self, echt die mini Spaans gaan volgen voor volgend jaar. Ik besluit me er maar bij neer te leggen. En te blijven. Dus ik plof op het stoepje en ik maak me op voor een lange wachtsessie. Ik overweeg nog even naar de buurtsoeper om de hoek te gaan om het wachten te veraangenamen. Maar dan steekt de man zijn hoofd al om de deur. Duidelijk geen politie, maar blijkbaar moet ik bij hem zijn. En al snel weet ik waarom. Hij praat Engels. Goddank. Hij helpt me perfect en hij is ontzettend aardig en behulpvaardig. Na een kwartier komt de echte Guardia Civil. Die spreken helemaal niks, behalve hun eigen dialect. Ze knikken wat, ze brommen wat en gaan door waar ze mee bezig waren. Wat niet heel veel was, verwacht ik... als ik de omgeving van dit dorpje de afgelopen dagen een beetje heb leren kennen. Maar goed, mijn taak voor deze middag zit erop. Oh nee, toch niet. Ik moet nog naar het postkantoor... voor een postzegel op mijn echte camino kaart naar huis te sturen. Eerlijk gezegd denk ik dat ik eerder thuis ben dan de kaart zelf. Maar toch, hè? het gebaar... Het blijkt een ware quest te worden. Ik word van hier naar daar gestuurd... maar nergens zijn postzegels. Gelukkig, net vijf minuten voor sluitingstijd... kan een lieve oude opa me helpen. We eten s'avonds in een michelin aanbevolen restaurant. Menu de Pellegrinos. Dat klinkt toch een beetje gek in zo'n toko. Een tientje voor drie gangen. Ik zeg doen. De wijn vloeit wederom... en net als het voor het licht uitgaat... duiken wij ons bedje in. Ik lig samen met Barb boven... Maar er is geen valbescherming, dus bij elke sessie schieten mijn ogen open om te checken of ik nog in de veilige modus lig of inmiddels in de gevarenzone terecht ben gekomen. Ook Barb check ik even dan. Eén keer pluk ik haar bijna terug van de rand van het bed, maar gelukkig holt ze zelf weer terug. Anyway, slechte nacht dus. Vroeg eruit dan maar. Mary en Barb hebben dezelfde gedachten. Nou ja... Mary staat niet bekend om de snelste pelgrim tas techniek Dus Barb en ik staan in zo'n twintig minuten buiten en wachten, wachten, wachten tot onze eerste lady zich bij ons voegt. Geen ontbijt in het dorp. En stiekem hopen we dat we nog een tentje tegenkomen voor we het mini-stadje uit zijn, maar helaas. We mogen buiten het dorp meteen beginnen aan een hele pittige klim op de nuchtere maag. Ja, echt wat voor mij, niet ontbijten. Not Barb geeft aan het rust aan te willen doen. Haar hub speelt haar wat parten. Dus Mary en ik gaan vooruit. Als we ruim een half uur later bijna boven zijn, fantaseren we erop los hoe heerlijk het zou zijn als er boven op die berg een barretje zou staan met koffie en lekkers. We komen de hoek op, richting de top. En we zien daar een jongen staan met zijn busje. Daarvoor een campingtafel met potten koffie, thee en lekkers. De held. Koffie check, brood check, banaan check. We settelen ons als prinsessen op een rotsblok. En dan zien we Barb de hoek omkomen. How about this restaurant, Barb? De rest van de dag verloopt lekker. We lachen, zijn stil, vertellen, genieten. We zoeken onze restaurantjes onderweg en hebben een topdag. We besluiten het bij 20 kilometer te laten vandaag. Mijn voeten doen al pijn, na tien kilometer. Mijn schoenen lijken toe aan vervanging. Elk steentje voel ik door mijn zool. En er zijn veel stenen hier. In het dorpje, Boavillas of zo, lopen we door een poort richting de herberg. We staan ineens in een paradijselijke tuin. Jep, hier blijven we. Nadat ik mijn paspoort heb laten stempelen, brengt de lieve man me naar de slaapzaal. Barb en Mary nemen een kamer in het bijbehorende hotel. Toe aan een goede nachtrust. Als ik mijn spullen op het bed gooi, beneden, jee, hoor ik vanaf de zolder, hé, Bianca, met een bekend Frans accent. Het zijn de Franse armada, zoals Haarlem ze noemt. Mijn Franse brood in de koffiedopende vrienden, die ik al sinds het eerste ontbijt elke dag tegen ben gekomen. Het voelt vertrouwd. En als we na de dagelijkse douche- en wassessie aan ons eerste biertje zitten, valt mijn mond open. Daar komen Brabant en Haarlem binnenlopen in de tuin. Hé, hoe kan dat nou? Jullie bleven toch een extra dag in Burgos? Ja, maar we hebben twee lange dagen van 30 kilometer gedaan. Dus nu zijn we hier. Jongen, echt top. Al mijn Camino herinneringen bij elkaar aan mijn laatste avondmaal hier. I'm truly blessed. <coughs> naar huis. Ai, ai, ai. En dan is het alweer tijd om naar huis te gaan. Afscheid te nemen. Van de weg en van mijn vrienden. Ik kan niet zeggen dat ik eraan zal wennen. Ik geef Barb een knuffel en mijn stem breekt. Ik wil haar helemaal niet achterlaten. Ik wil mee naar Santiago. En ook Mary staat al te snotteren. Oh, 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 wat een zegen zijn deze bijzondere ontmoetingen geweest. Twee hele speciale vrouwen. Wat hebben we samen gelachen en lol gemaakt. Over pilgrim wannabes. Bustours over de Camino. Over elkaar... En de rest van de wereld. Voor Barb hoop ik dat de Camino haar brengt wat ze nodig heeft. En dat haar voeten een nieuw leven zullen ontplooien. Voor Mary hoop ik een berg geluk en liefde. En de kracht om voor zichzelf te kiezen. Het gaat haar lukken, dat weet ik zeker. En dan de weg. Die o zo fijne gekke weg. Ik hoop hem volgend jaar weer te zien. Op te pakken bij de bushalte waar ik hem dit jaar achterlaat. Wat gebeuren er hier toch bijzondere dingen met je... Het heeft bijna niks meer met een wandeltocht te maken. Het is zoveel meer dan dat. Het is echt de Camino. Lessons learned. Zoals elke keer neem ik in mijn rugzak weer zinnige en onzinnige zaken mee naar huis. Zoals daar zijn. Spanjaarden praten tijdens het ontbijt meer dan ik de hele dag. Hongaren lopen van achter gezien hetzelfde als Chinezen, Japanners en Koreanen. Paella smaakt vaak hetzelfde, maar echte homemade Paella is zo goddelijk. Als je voeten na 10 kilometer al branden, is het tijd voor nieuwe schoenen. Vooraf je accommodatie boeken, stukken met de bus afleggen of zonder bepakking lopen is uit en boze. Barb, Mary en ik praten dan niet meer met je. Nou ja, Mary waarschijnlijk li- wel, want die is veel te lief daarvoor. Toeval bestaat niet als al je Camino vriendjes één voor één dat prachtige paradijsje binnenkomen wandelen. De Camino voorziet altijd in natuurlijke pop-up restaurantjes als je daarom vraagt. Een hospital for the soul, zoals in Castro Geriz, zou eigenlijk in elk dorp moeten zitten. Ook in Nederland. Het is verslavend, die Camino. Stiekem weet ik niet of ik wel wil aankomen in Santiago over een paar jaar. Want daarna is het voorbij. Wat een rijk gevoel om na ruime week weer naar man en kinderen terug te gaan. Ik heb veel aan ze gedacht en ik ben ontzettend dankbaar dat zij me dit avontuur gunnen. Zonder goede steun en hulp van ons pap en ons mam en mijn schoonmoeder was het dit jaar nooit gelukt. De Camino is het mooiste cadeau dat je jezelf kan geven. Als ik eenmaal in Bilbao aankom voel ik me een vreemde. Voor het eerst in deze negen dagen. Zo duidelijk geen local, maar ook geen echte toerist. Slechts verblijven. Het balkonnetje van mijn kamer kijkt uit op de terrasjes en de barretjes. Ik laat de deuren lekker openstaan. Geniet van de stadse geluiden zonder onderdeel van uit te hoeven maken. Terug naar die echte wereld. Maar vanavond nog even niet. Vanavond denk ik aan thuis en alles wat me is overkomen deze week. Wat een mooie mensen hobbelen er de grond op onze aardbol. En wat een eer om ze te leren kennen. Mijn Camino in Nederland. Het is inmiddels al maandag 29 juni 2015. Het is lang geleden dat ik mijn pad met jullie heb gedeeld. Hoewel ik dit jaar nog niet heb gelopen in Spanje, is toch mijn weg op een soort hoogtepunt geraakt. Ik loop dit jaar mijn Camino gewoon in Nederland. Elke dag weer. Want jeetje, wat is er veel gebeurd. In januari startte ik met de opleiding tot alternatief gezins- en kindercoach. Was ik vooraf al enthousiast over de opleiding. Tijdens de studieweekenden maak ik hem mijn eigen. Hij raakt verweven met mij en ik met de opleiding. Elk weekend een stapje dieper. Elk weekend een laagje eraf. Ik word geraakt op plekken die ik niet kende. En ik herken de laagjes die eraf gehaald worden. Spannend. Mag ik het toelaten allemaal? Doordat je met elkaar, zo'n 26 meiden in totaal, bij elkaar zit... ontstaat er een enorme energie en een enorm onderling vertrouwen. Een veiligheid die je elke dag wel zou willen voelen. We gaan van hoofd naar hart. En ik heb een lange weg te gaan. Waar ik dacht dat ik al was, blijkt ik nog niet eens begonnen. En waar ik dacht nooit aan te komen, arriveerde ik makkelijker dan gedacht. Life is full of surprises. Maar buiten die veilige groep zijn de stappen een stuk enger. Kun je wel je ware zelf laten zien? En wat zullen ze er dan wel niet van zeggen? We werken aan onszelf, aan onze behoeften en verlangens, waar niet altijd ruimte voor was om een plek te geven, een stem te geven. En als je die stem hoort, kun je luisteren, waardoor er weer een klein stukje geheeld is. En zo beetje bij beetje kom je dichter bij je eigen ik, die je onderweg, door wat voor reden dan ook, stukje bij beetje bent kwijtgeraakt of hebt weggestopt. Gisteren beleefde ik mijn hoogtepunt. Anderen zullen het misschien een dieptepunt noemen, want diep ging ik. Maar voor mij voelde het als eindelijk komen waar ik wezen moest. Om mezelf te begrijpen. Of mezelf toe te laten. Mezelf echt te laten zien. Of mezelf te zien. Het was zwaar. En het ging diep. Maar het bracht bevrijding en begrip. Erkenning waar ik naar op zoek was. Vandaag, de day after. Ik voel me suf en moe en vol en leeg tegelijk. Als een kater zonder alcohol. Soms flitst onzekerheid door mijn lijf. Kan ik het wel allemaal? Durf ik het toe te laten? Mag ik er echt wel zijn? Of verval ik weer in die sociaal wenselijkheid die ik tot een ware kunst heb verheven? Ook voel ik dankbaarheid dat dit besef is gekomen, dat ik nu weet, voel wat het is. Een bewustwording die me zoveel sterker maakt, die zo dicht bij me staat. Blijf ik me aanpassen of kies ik voor mijn eigen pad? Geef ik mezelf vrijheid om te leren, te falen, te groeien? Zodat ik dat ook aan mijn kinderen kan laten zien. Of kies ik voor de veiligheid van het bekende. Vandaag laat ik alles voor wat het is. Ik moet niks. Ik laat komen wat er komt. Eerst uit de diepte van gisteren in alle rust weer opkrabbelen. Om daarna diep adem te halen en die eerste stap te wagen. Ik heb er zin in. Het nawoord. Halverwege. Ik ben op de helft. Precies de helft. En toch kon ik niet langer wachten om mijn reis met jullie te delen. Omdat de eerste drie delen me al zoveel hebben gebracht, zoveel hebben gegeven. Stappen die ik heb kunnen maken, die vinden stuk voor stuk hun oorsprong bij mijn beslissing om naar Spanje af te reizen in 2012. De start van mijn Camino. Wat is er veranderd? Alles. Ik. De relatie met mijn kinderen is duizend keer intenser dan tevoren. Ik heb mijn baan opgezegd, ik ben voor mezelf begonnen als tekstschrijver, toen nog. Daarnaast heb ik mijn opleiding afgelopen jaar succesvol afgerond. Mijn praktijk gestart, tante coaching en ik heb mijn eerste cliënten mogen helpen. Een heel bijzonder proces en ik voel me vereerd om daarbij betrokken te zijn. En het boek is een feit, zoals je ziet. Je hebt het zojuist gelezen, jullie gehoord. Ik hoop dat je hebt genoten van de verhalen. Dat je net als ik beseft dat je inderdaad helemaal niets nodig hebt voor een mooi, diep en zinvol leven. Deze zomer word ik veertig. Mensen vragen me of ik dat moeilijk vind. Ik vind het wel een dingetje, niet zomaar wat. Maar bovenal voel ik geluk en trots door mijn lijf stromen. Als ik me realiseer dat ik dit allemaal al heb mee mogen maken voordat ik veertig ben. Anderen doen daar een leven lang over. En ik ben nog lang niet klaar. Dus ik blijf doorleren. Doorgroeien, dooroefenen, doorleven, doorvoelen. En ik zal jullie deelgenoot maken van die nieuwe lessen en ervaringen. Wie immer te volgen via brengamino12.wordpress.com Ik wens je een prachtige reis toe en ik hoop je ooit nog eens op jou of mijn pad te ontmoeten. Dat was hem jongens, halverwege Mijn Camino naar Santiago. Het hele boek staat erop. Wil je hem nou ook nog gaan lezen, je kan hem bestellen via mijn website biancagroenewegen.nl en ook het deel 2 is inmiddels uit Mijn Bestemming, een innerlijke pelgrimsreis naar Santiago. Wees welkom, blijf me volgen via hartevrouw, volg me op Facebook of Instagram en heb je vragen... Neem contact op. Ik ontmoet je graag op mijn pad.